0: Vous écoutez Kalam wa Qalam. Apprendre une langue, c'est découvrir le monde autrement. C'est découvrir le monde autrement. Alan wa Bonjour et bienvenue sur Kalam wa Qalam, le podcast de la librairie arabe des enfants. Avec Kalam wa Qalam, je vous propose des lectures, des interviews, des contenus pédagogiques, des discussions et des conseils pour enseigner l'arabe aux enfants francophones. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter mes échanges avec une écrivaine et directrice de Maison d'édition jordanienne, qui est une pionnière dans le domaine de la littérature jeunesse.
1: Je suis heureuse de dire que les cours de livres langue sont très différents. Ils sont très différents. Ils sont très différents. Ils sont très différents. Ils sont très différents. Ils
0: Il y a déjà 50 ans, elle a impulsé une dynamique en Jordanie qui consistait à proposer aux enfants des livres modernes. Intéressant, bien designé, parfois plein d'humour. Elle est l'auteur la plus lue en Jordanie, elle fait partie des best-sellers jeunesse dans le monde arabe aujourd'hui. Tahrid Najjar est une femme très occupée et elle a eu la gentillesse d'accepter cette interview avec les lecteurs francophones que nous sommes et nous l'en remercions. Elle a fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'humilité et de sagesse. Alors l'entretien est dans un format un peu particulier parce que pour des raisons techniques, on a été obligé de le faire par audio interposé, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs puisque cela nous a permis de ne pas l'interrompre pendant ses réponses. Bref, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Tahrid Najjar. أهلا وسهلا بكم يا أستاذة تغريد النجار نشكركم يا أستاذة على حضوركم معنا في هذا البرنامج الأول للمكتبة العربية للأطفال كما تعلمين يا أستاذة تغريد مكتبتنا موجهة للأطفال الغير الناطقين باللغة العربية والمتعلمين لها في بلاد الغرب فيسعدنا كثيرا أن نرحب بك يا أستاذة تغريد وأن نبدأ بك في هذا البرنامج وفي مع هذا الاستجواب. أولاً هل يمكنك يا أستاذ أن تقدم لنا نفسك وأن تعطينا نبذة من مسيرة كل عملية؟ أنا
1: كاتبة قصص أطفال منذ مدة طويلة أكثر من 40 عاماً وأكتب للأطفال لأعمار مختلفة أكتب للأطفال الصغار منذ سن الولادة حتى ولليافعين حتى اليافعين في عام 1996 اسست دار نشر وهي دار السلوى للدراسات والنشر ونحن نحن يعني ننتج كتب منوعة للاطفال ونحاول أن تكون هذه الكتب ذات عالية من ناحيه فنيه ومن ناحيه المحتوى ايضا
0: هل يمكنك يا أستاذة أن تقولي لنا ما الذي جعلك تهتم بكتابة قصص للأطفال؟ نعم
1: كتبت للأطفال قد يكون السبب لأنني أحب الأطفال حب هذه المرحلة العمرية ودائما أتفاعل معه وأشعر براحة بالتوجه لهذه المرحلة العمرية هذا أكبر سبب سبب آخر هو أنني كنت أحب القراءة كثيرا عندما وأذكر من مدى المتعة التي كنت أحصل عليها من قراءة القصص وكنت أتمنى أن أتمكن في يوم من الأيام أن أكتب قصصا تعطي نفس المتعة للأطفال الآخرين
0: هل من الممكن أيضا يا أستاذة أن تقول لنا ما هي أول الكتب التي قرأتيها في طفولتك؟
1: من أول الكتب التي أذكر أنني قرأتها كانت قصة البط السوداء وهي اثرت فيها هذه القصة كثيرا وكنا في طفولتنا ايضا نقرا مجلات كثيرة ننتظر مجله بفارغ الصبر منها مجله السندباد ومجله ميكي وسمير
0: ومجلات اخرى كان لها دورا كبيرا في حياتنا كيف يمكنك أستاذة تغريد، أن تصفي علاقتك بالكتابة؟ وما هي المواضيع التي تهتمين بها كثيرا؟
1: أشعر أن الكتابة أصبحت جزءاً لا يتجزأ مني ومن شخصيتي وعادة اكتب عن المواضيع التي تهمني أو تؤثر في. وأخذ أفكاري من الأمور التي حولي فالافكار حولنا في كل مكان قد يكون الإنسان في الشارع ويلاحظ شيئا معينا ويصبح هذا قصة مثيرة فبصراحة هذه الأكثر شيء هي تجربة الشخصية التي تحثني على كتابة قصة ما فانا لا أبدأ مرات أنا لا أبدأ من فكرة أنني أريد أن اكتب مثلا عن موضوع معين لا أبدأ من هذه النقطة لا أبدأ من مثلاً أريد أن أكتب عن الصداقة ولكن هذه المفاهيم تظهر بشكل طبيعي عند كتابة القصة وقد يكون ما يثيرني لكتابة قصة صورة رأيتها أو شيء ما مثلاً في عندي قصة اسمها البطيخة البطيخة تكبر وتكبر وكتبت هذه القصة بعد أن رأيت بطيخة كبيرة في في السوق في سوق الخضار ولكن فكانت قصة خيالية وكان جزء من هذه القصة انها تتكلم عن تنوع في الطعام ولكن لم أبدأ من هذه النقطة لم أبدأ كتابة القصة من التنوع
0: عن الطعام. كنت أريد أن أسألك يا أستاذة تغريد، لقد ترجمت كتبك في لغات عديدة. ما هي الكتب؟ هل يمكنك أن تقولي لنا ما هي الكتب التي ترجمت؟ وكيف كان استقبالها من طرف الجمهور الأجنبي؟ أنا سعيدة
1: أن أقول أن عددا كبيراً من الكتب ترجمت إلى اللغات المختلفة ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، التركية، اليونانية وماذا أيضاً؟ مسودينية وغيرها نسيت بعض اللغات وكان هذا الموضوع يعني كنت سعيدة بالترجمة لسبب واحد وأن كثير من الأوقات يعني الناس ينظرون إلى الكتابة باللغة العربية وكأنها شيء أقل مستوى من الكتابة أو قراءة الكتب باللغات الأخرى فعندما كتبنا تصبح تترجم هذا يؤكد لجمهورنا أن كتبنا أيضا هي عالمية وممكن أن يعني تفهم ويستمتع بها جمهور واسع. ويعني مصلنا بعد التعليقات على الكتب من جمهور يمكن الواحد إنه يشوفهم على على الإنترنت فكان الاستقبال جيدا جدا لهذه القصص من يعني الجمهور الأجنبي أيضا.
0: من الممكن أيضا يا أستاذة من فضلك أن توضح لنا عملك مع المصممين والرسامين؟ العمل مع
1: المصممين والرسامين تقوم به دار النشر وأنا أبدي رأيه فهذا تخصص دار النشر نحن نتعاقد مع الرسام المناسب للنص المناسب فلكل نص له رسام معين يعني في رسامة رسمت لنا الكثير من الكتب وهي الرسامة اللبنانية مايا فيداوي مايا عندها روح فكاهة عالي فدائما عندما يكون عندنا نص فيه فكاهه ويحتاج إلى ذلك نختار الرسامة مايا فيداوي وأحيان أخرى نختار رسام آخر عنده رمزية كبيرة في الرسم فكل نص يعني نحتاج أن نجد الرسام المناسب الذي يناسب هذه هذا النص أو هذه القصة وعادة نعطي المجال للرسام لأن يبدي أو يظهر لنا رؤيته للنص ففي اول مرحلة لا نتدخل في عمله نعطيه النص أو نعطيها النص ونترك المجال لأن يظهر لنا كيف فهم النص وما هي رؤيته للنص وبعدها ممكن أن يحصل نقاش على بعض النقاط التوضحية
0: المظهر لوجهة نظرنا في كتاب الغول قد تصفين بعض الخوف من الغائب برأيك يا أستاذة، كيف تمكن القراءة التغلب على الخوف الغير العقلاني عند الأطفال وحتى عند الكبار؟
1: وحقيقة القصة الغول هي تتكلم عن غول والغول هنا يظهر أو يمثل الخوف فهنا والغول موجود في كل ثقافات العالم بشكل أو بآخر وهو نوع من التفريغ النفسي الخوف من أي شيء وكيف يمكن أن نواجه هذا الخوف هل نختبئ منه مثل ما كان في قصة الغول أم نواجهه ونفهم ما هو ونتفاعل أو نتعامل مع هذا الخوف فالقصص ممكن بشكل غير مباشر أن توصل هذه الفكرة للأطفال أن يعني ما يخيفهم ممكن التغلب عليه إذا واجهوا هذا الخوف وفهموا ما هو وهذا يخفف من الخوف ويجعله يعني أسهل عليهم تقبل الموضوع.
0: هل يا أستاذة تغيرت طريقة كتابتك بين أول الكتاب الذي كتبتيه وآخر كتابك؟
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم. من المؤكد أنني تغيرت يعني في بدايات ويجب أن يتغير الإنسان ويتطور عندما بدأت الكتابة كنت أظن أنني سأتمكن من الكتابة فقط للأعمار الصغيره لأنني أشعر براحة مع هذه الأعمار ولكن مع استمراري في الكتابة وتفاعلي مع الأطفال هذا أهم شيء تفاعل دائما مع الأطفال عندما أكتب قصة قد أقرأ القصة لآلاف الأطفال في المدارس أزور المدارس وأقرأ ومن هذه الأقائع أخذ رد فعل الأطفال وأتعلم منهم أعرف ما يسعدهم أعرف ما ما هو ممل بالنسبة لهم ما يضحكهم ما يخيفهم وأستخدم هذه المعلومات في الكتاب الذي يلي. فانا سعيده انني تطورت منذ اول كتاب كتبته
0: وارجو ان استمر في التطور ماذا جلبت الكتب الالكترونيه في عالم المؤلفات للاطفال
1: الكتب الالكترونيه لها حسنات كثيره ولها ايضا سيئات فمن أكبر حسناتها هو ما حصل خلال الإغلاق التام في كثير من البلدان فكانت الكتب الإلكترونية هي الملاذ لكثير من الناس العودة إليها ولكن هناك يعني دائما حديث على هذا الموضوع بين الكتاب ودور النشر والأهالي فالكتب الإلكترونية يتفق معظم الناس على أنها غير مناسبة للأعمار الصغيرة بشكل كبير. يعني هذا لا يعني أن الطفل الصغير لا يجب أبدا أن يستمع إلى كتاب او أن يشاهد كتاب إلكتروني، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك قليل ويعتمد على الكتب الورقية هذه الأعمال الصغيرة. الأعمار الأكبر منها لا مانع وهو أظن أنه طالما عنده الخيار بأن يقرأ الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي بإمكانه أن يختار حسب الوضع وحسب الرغبة ولكن المشكلة هي أنه عدم الاكثار من ذلك لأن بعض الدراسات تبين أن هناك يصبح نوع من الإدمان على هذا الموضوع وأنا الإمبعاثات من الشاشات الإلكترونية ليست جيدة جدا للأطفال بالاعمار الصغيره
0: يا أستاذة تغريد هل لك عادات روتينية معينة عندما تكتبين مثل مثلا أوقات أو أمكن التي تجدين فيها التركيز والطمأنينة؟ صراحة
1: هذا السؤال دائما أسأل عليه. ولكن أنا كامرأة وأم كنت أيضا أعمل أنا كاتبة وأيضا أعمل كمعلمة فكنت أحاول دائما أن أجد أي وقت مناسب كان لي أي وقت فراغ ما بين الأولاد وشغلي والبيت فلم يكن عندي روتين معين واستمر هذا معي حتى بعد أن كبر أولادي وأصبح عندي الوقت فأحاول أن يكون عندي روتين ولكن روتيني هو أن اكتب عندما أكون أنا في نفسيه معينة وأفضل أوقات الصباح الباكر واحيانا في الليل يعني بعد ان تهدأ الأمور فلا يوجد عندي روتين
0: دائم معين بالنسبة إليك يا أستاذة هل تجدين سلبيات أو إيجابيات في استعمال اللهجات العربية في إطار نص مكتوب؟ وهل يمكن برأيك يا أستاذة أن تصبح العربية, العربية الفصحة لغة ميتة غير مستعملة مثل اللغات اللاتينية في أوروبا مثلا؟
1: هذا سؤال مهم جداً انا شخصياً لا يعني أستخدم اللغة العامية في كتاباتي في بعض الحوار مثل الكتب الكبار لأن الحوار باللغة العامية ولكن يعني بشكل محدود طبعا يعطي نكهة للنص ويعطي القارئ معلومات إضافية عن الشخصية التي يقرأ عنها. فمثلا الحوار بين الشباب يختلف عن الحوار بين الكبار ويظهر جليا باستخدام الكلمات الخاصة التي يستخدمها هذا مثلا الجيل في حديثه بين الأفراد يعني فلا أجد أن هناك ما لا يعني الكتابة تكون لا يوجد خطر على اللغة العربية الفصحى. حتى لو هناك بعض التجارب سمعت يستخدمون الكتب كامله باللغه العاميه اظن أن الموضوع يكون هو مثل اختيار الكلام الطعام يعني هناك انواع مختلفه من الطعام ممكن اختار اليوم كتاب كتب باللهجه التونسيه او اللهجه الجزائريه آه و آه ولكن آه معظم الوقت أقرأ لطفلي باللغة العربية الفصحى فلا منع بأن يكون يعني هناك تجارب مختلفة وللأطفال لأن يستمعوا إلى لهجات مختلفة ويتعلموا يعني لهجة يعني من من الأفلام هلا عندما نشاهد الأفلام تعلمنا كثيرا من كلمات من اللهجة تونسية ومن اللهجة من مسلسلات أو برامج تلفزيونية وهذا جميل.
0: أستاذة تغريد ما هو أصعب شيء في الكتابة وفي إدارة وتسيير دارا للنشر؟
1: أصعب شيء في إدارة دار النشر للأطفال هو. أن يعني قد يكون هو توزيع الكتب في البلاد العربية لأنه عندما ننتج كتبا نحب أن تكون متوفرة في جميع أنحاء العالم ولكن وبالأخص في الدول العربية فهذا يحزنني لأنه لا نقدر أن نصل لبعض البلدان بسبب صعوبة الشحن وغلاء ثمنه فهذه الصعوبات تواجهها معظم دور النشر في البلاد العربية ليس فقط دور نشر الأطفال
0: أي شخصية من شخصيات قصصك, قصصك عفواً تجدينها أكثر اشتباها وقربا لشخصيتك؟ هذا <تصفيق> حلو السؤال كل شخصية فيها بعض
1: من شخصية لا يوجد هناك شخصية واحدة تشبهني تماما ولكن أنا أميز في كل شخصية شيء شي يعني يمثلني فلنقول أنا في كل شخصية من شخصيات
0: كتبي هناك ما يمثلني هل ترغبين يا أستاذة تغريد في كتابة نوع آخر للأطفال مثل مثلا كوميكس أو في كتابة قصص للكبار لا منع
1: لدي من محاولة يعني أنواع أخرى من الكتابة وفي دار النشر نحن دائما منفتحين لأنواع مختلفة من الكتابة مؤخرا هذا يعني أنتجنا كتاب الصامت وهذا شيء جديد علينا اهتم به الناشرون يعني اعطوه اهتماما وحتى صار دخل في المسابقات المحلية كمان والقليمية وايضا نحاول دائما أن ندخل كل جديد نجده مناسبا لدار النشر بالنسبة لي أنا كتبت للأطفال وكنت أقول أبدا لن أكتب لليافعين ولكن الحمد لله كتبت لليافعين ونجحت الحمد لله في هذا فلا
0: أدري يوما ما ممكن أن أكتب للكبار أيضا هل سبق لك يا أستاذة أنك كتبت كتابا ولم تنشريه؟
1: يعني هناك بعض النصوص التي أكتبها لأنني أكتب النص وأتركه لمدة ثم أعود إليه وأتركه لمدة أخرى وأعود إليه حتى أشعر أنه مناسب ويمثل كتاباتي وبعدها أحاول أن فمن الصعب يعني إذا بعد كل هذه المدة لم أكن راضي عن النص مئة بالمئة
0: لن أنجل ما هي النصيحة التي يمكنك أن تعطيها للأطفال في بلاد الغرب الأطفال الذين يتعلمون اللغة العربية أو يرغبون في تعليمها ويجدونها أحيانا صعبة أفضل نصيحة هي القراءة
1: والاستماع للقصص هناك العديد من الوسائط هذه الأيام ممكن أن يقرأ النص ممكن أن يستمع للنص ممكن أن يرى النص فكل هذه تساعد الأطفال في بلاد الغربة على الاستماع والتعود على طريقة الكلام وعلى اللغة وعلى الم المفردات الجديدة فيعني من هذه من أفضل الأشياء. أي كاتب حتى إذا كانوا يريدون التعلم أو أن يصبحوا كتبا دائما أنصحهم بقراءة الكثير من
0: الكتب. شكرا لك أستاذة تغريد، فهذا شرف كبير لمكتبتنا أن تستضيفك في برنامجنا كلام وقلم. شكرا لك.
1: شكرا لكم واستمتعت جدا جدا بهذه الأسئلة جعلتني أفكر.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode où nous recevions Tahrid al-Najjar. Comme vous avez pu le voir, Tahrid est une femme vraie, attachante et simple en dépit de sa notoriété. Probablement parce qu'elle a côtoyé et côtoie encore aujourd'hui beaucoup d'enfants dans différents pays. Et on sait à quel point les enfants ne s'encombrent pas de faux sentiments. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. A très bientôt sur Calam ou